0: Stasera affronto la quarta parte della narrazione che riguarda Angelo e Marianna. Credo che per gli, gli ascoltatori siano divenuti familiari questi due personaggi realmente esistiti. Angelo sognava di andare in Cina un viaggio laggiù da dove molta merce arrivava la sera si trovò facilmente a parlare con Mariana dei suoi progetti del giorno dopo il fuoco nel camino guizzava rendendo rosse le gote dei più vicini Carlo, Giuseppe, Francesco e Ferdinando i loro figli maschi erano già a letto Amelia, che veleggiava oltre i 30 anni, amava sostare davanti alle braccia con sua mamma. Guardate questo punto, mamma, vi piace? fece protendendo il ricamo che sfavillava di risi. Chi te l'ha insegnato? chiese Marianna, apprezzando la manualità della figlia. Concetta aveva sparecchiato e aveva chiesto il permesso di ritirarsi. Vorrei occuparmi di spezie nuove, che ne pensi? esordì Angelo suo marito. Le novità gli piacevano, soprattutto in campo politico. Marianna lo sapeva a spese sue, quando aveva dovuto pagare un mucchio di ducati per liberarlo dalle carceri barboniche. mille ducati, per la precisione, le era costata quella libertà. Angelo era diventato liberale, questo era il punto. La cosa non era mai andata giù alla moglie e nemmeno al nonno di Marianna, Don Pompeo, che pure teneva tanto a lui. Uno dei loro migliori fondi era costata quella liberazione, un oliveto forte di due pianti a Roscinio, dove la famiglia aveva il palazzo con cappella dedicata a San Giovanni Decollato, con tanto di stemma, e poi titoli contanti e quante attese nel tribunale. Don Angelo aveva 54 anni all'epoca e con i figli Nicola, un 25enne che somigliava alla madre, e Carlo, che appena 21, si erano coinvolti nella causa rivoluzionaria scendendo nel campo di battaglia a combattere l'ideale dell'unità d'Italia. Fatti i prigionieri dalle truppe barboniche, erano stati condotti nelle prigioni partenopee, in attesa di essere giustiziati. La loro sorte sembrava segnata. Li salvò soprattutto l'intervento di Donna Marianna, che non esitò a far valere la sua appartenenza alla nobiltà borbonica e a riscattarli. Giovani zelanti, quanto ben istruiti, Nicola sarebbe divenuto medico, caro ingegnere, lui si sarebbe occupato della progettazione di gran parte della del Cilento e della costiera amalfitana. Sulla travagliata vicenda avevano contato molto il ruolo del danno di Marianna, Pompeo de Saez, governatore del Real Sito di Persano. I cavalli del re erano stati salvati dopo i tappellumi rivoluzionari del 1799 grazie al suo intervento il re che era debitore. Quattro sauri, giovani di madre nobile, dieci incrociati di razza napoletana, fierezze del re che di quando in quando si recava a Persano per la caccia e quando i pernici, i fagiani locali arricchivano la mensa del monarca che regnava sulle due Sicilie. Ma il territorio era una sacca di cospiratori a cominciare dai filadelfi società segreta nata autonomamente nel sud senza alcun rapporto con le omonime società segrete sorte in Francia nei periodi precedenti. Di natura pingue e di carattere borario, Don Pompeo deve essere stimato oltre ogni dire dagli abitanti del territorio per le sue amicizie potenti. In più di un'occasione Aveva fatto favori, ricevendo vantaggi e benedizioni. A lui sarebbe ricorsa Mariana, se non fosse già deceduto nel settembre del, del 37, quando si trovò il marito e i figli accusati di cospirazione. E ha ragione, perché il loro passatempo preferito era occuparsi di politica, ovvi che non sempre piaceva al re soprattutto quando si trattava di gusti liberali. Si era riusciti a tenere nascosta la cosa in paese. Marianna aveva affrontato frequenti e logoranti viaggi verso Napoli, dove Angelo e due suoi figli erano stati tradotti in carcere, dopo un arresto e un interrogatorio. La nobile donna era di fede realista, dati anche i suoi natali. Gli zoccoli di contro, calteggiavano la causa rivoluzionaria e si erano distinti nei moti del 1848 quando tutto Occidente si era infiammato e aveva dato gatti da pelare al re delle di Sicilia. I sommovimenti precursori della spedizione dei Mille di Garibaldi erano stati preceduti vent'anni prima da altri moti il tempo di inizio fu deliberatamente scelto perché coincidesse con il compleanno di Ferdinando II delle due Sicilie. Il re era nato a Palermo nel 1810, durante il periodo di occupazione napoleonica nel regno di Napoli. Non preoccuparti, muoverò cielo e terra per liberarli, Marianna, promise suo fratello Filippo, successo al nonno nel ruolo di cancelliere allo Roscinio. Filippo godeva di ottima reputazione presso la corte barbonica, ma una disavventura politica del 1949 non era l'unica che la nobildonna era costretta a subire nella sua ritorno primoniale. Lei, ascoltando i progetti del marito, sui viaggi, sulle spezie e là, davanti alla fiamma guizzante del cammino, si sentiva ancora più radicale a quel cilento che le aveva dato il Natale. Il camino scoppiettava e la casa si era fatta silenziosa. Solo il vento uggiolava con un animale ferito, fuori, tra vicoli di sacco e via lavinaio, dove gli zoccoli abitavano. Ma non è un progetto un po' azzardato, già la cannella è stata un'impresa, provò a obiettare Mariana, ben sapendo che non avrebbe sortito l'effetto. Il marito le prese le mani tra le sue era un gesto consueto di rassicurazione per lui che amava l'avventura. Il paese stava stretto ad Angelo che nutriva ambizioni di cambiamento. So che posso contare sempre su di te, Marianna. Sogno di avviare un'attività lucruosa e così ripagarti quando, quando tu e la tua famiglia avete fatto per me, fu una risposta un po' inattesa. Una pioggerella improvvisa e sottile aveva preso a cadere sugli endrici, sul serciato dei cortili. si fece più insistente, ora tambureggiava, i cani tacevano accocciati, il fuoco ardeva con vigore grazie alla regna nuova posata da Concetta e sistemata a dovere, lei era una maestra anche in questo, aveva imparato da suo nonno ciccio Carbonaio, Marianna fisso a suo marito. Ho paura che ti allontani, in un periodo che si profila pur rascoso. Hai sentito le ultime notizie dalla Sicilia? Sono allarmanti. Pochi mesi prima, nell'ottobre del 1859, si erano registrati sull'isola focolai di protesta e Salvatore Maniscalco, direttore generale della polizia siciliana, era scappato ad un tentativo di assassinio. Non comincerai ad allarmarti come concetta, vero? replicò un po' secco Angelo. Marianna continuò a ricamare, era diventata apprensiva, ma ne aveva i motivi. Quattro mesi prima la carrozza del marito tardava a rincasare e lei aveva temuto il peggio. Il tempo non era clemente, ma Angelo si era voluto recare lo stesso atteggiano, seguendo il tracciato serpentiforme che portava ad un valle così mille metri, il passo del corticato, che divideva il cilento dal valo di Diano. Un commerciante lo attendeva nella cittadina, che dominava il vallo per una partita di zafferano. Lui non voleva perdere l'affare. Tornerò in tempo per cena, assicurò. Salendo sulla carrozza trenare da quattro pai, aveva tentato di rassicurare la famiglia. Piccolo centro del Salernitano, Teggiano era una cittadina monastica, e andava a fiera della cattedrale del Castello, un tempo proprietà e feudo dei potenti San Severino. Tutto sera poi risolto il meglio, Angelo era tornato il giorno dopo, quando era scampato. Gli avevano dato ospitalità i parenti Carrano, futuri suoceri del figlio Francesco, ma cortosi e nobili, essi lo avevano accolto con gioia, approfittando della sua visita per conoscerlo meglio. Angelo piaceva alla gente per il bel carattere e donna Teresa Carrano poi teneva ad imparentarsi con la sua famiglia. Marianna girò la placa del Camino. Le gravidanze non avevano sfiorita, solo le preoccupazioni avevano velato la luce del suo volto come capita con i nuovi in cielo l'ultimo figlio Francesco aveva cinque anni quando i fratelli e il padre erano stati coinvolti nei voti del 1848 giorni di turbolenze ed affanni ora si affacciava all'adolescenza con un carattere mite e poetico biondo come un arcangelo somigliava lineamento allo zio Filippo che viveva a Roscino in un'antica casa di famiglia in ansia alla timore degli asparri. Filippo, rimasto prematuramente vedo di donna Freda Catella, stava pensando di risposarsi da tempo. Mariana era sua confidente e lo consigliava al meglio. La, la vita di suo fratello ne stava a cuore. Poteva essere diversamente. Filippo era minore di età e lei lo aveva avvertito indifeso personalmente. Non si tratta di allarmarsi Angelo, i tempi non sono adatti agli spostamenti, È finagli agli affari. Perché non ti occupi della derroia, il foto che hai affidato comunemente a Pasquale? Voleva trattenerlo, come aveva tentato di fare un anno prima una vigilia di un viaggio a Venezia, luogo fascinoso per il suo marito, quando per lei è troppo lontano e periglioso. Mi fido di Pasquale, so che ricaverà il massimo dal legname di quel bosco scosceso che ti appartiene, rispose vistosamente infastidito di Angelo, che non voleva intromissioni quando aveva deciso una cosa. Vari terreni montava la famiglia e tutti con una destinazione precisa: la tempa per il grano, l'ortagna per l'olio, l'acero per il pascolo. Sei mesi prima. Un incendio aveva minacciato proprio l'ortaglio, dono di nozze di Marianna, un vasto appezzamento dove slettavano i secolari e a novembre, colorati da tevi e dal brociane dei contadini, addette alla raccolta. Avvampato del potere di Giuseppe Trocco, nel loro confinante, si sarebbe esteso facilmente se il pronto intervento di molti paesani non avesse scongiurato il peggio. Uniti di secchi, avevano domato in poche ore l'incendio, ma uno di loro gli aveva lasciato la pelle. D'olio dello sciancato, lo chiamavano perché suo padre era zombo. Da allora la famiglia era stata generosamente aiutata da Mariana in più occasioni. La notte aveva preso il posto della sera e il rombo dei tuori riccheggiava in ondananza. Il tintillino delle posate dei bicchieri di cucina si spento da un pezzo, tutto si era chietato. L'odore di legna leggero ma persistente raggiungeva i narici. Fine della quarta puntata.